1: Tere tulemast, kuul raadiosaadet, et räägime asjast. Me räägime asjast iga pühapäeva hommikul, kell 11. Tere Raadios, Ring FM's, ja Kuressare pereraadios. Me oleme Eetris, üles pühapäeval. Kristus on üles tõusnud, meile kõigile igavese elu võimaluse kinkinud. Selle üle peaks meil kõigil hea meel olema. Aga me räägime ka maistest asjadest nagu ikka. Räägime... Sellest, mis moodi nüüd siis süvariigi tindinepud on üritavad valitsuse huvides propaganda teha, nagu oleks me meie süüdi vaktsiinide vähesuse üle või vaktsiini siis vaktsineerimise programmi nadi edenemise üle. Räägime siis sellest valede valede orkaanist, mis on paisatud välja jälle süvariigi poolt seoses nakkusennetuse tõrje seaduse muudatustega. Ja saate teises pooles räägime pisut pikemalt geopoliitikast ja rahvusvahelistes suhetest, Venema, Ukraina, Armeenia, Gruusia, Lääne ja Lääne vastasseis ja Lääne vastasseis Hiinaga, no Lääse ei ole muidugi ühtne mõiste, eelkõige me räägime siis Joe Bideni administratsiooni sellistest no, no, väga, ohtlikest, väga ohtlikest algatustest aga, aga kõigepealt kodukamarale kuskil nädalaega järjest pommitas mind Eesti päevale ajakirjanik et mina kommenteeriks ühte teemat, mis tema kirjutab lahti seoses vaktsiinidega no, ma olen üldiselt palju juba elanud, et ma tean, et kui Eesti päevale hakkab järjepanu mingisugust teemat lahti kirjutama, siis seal võib sopa lugu Ja... Siin on vaja ära mainida ka, kes on kirjutaja Kirjutaja on ju Vana Raimo Poom
2: Ja Raimo Poom ühes saates megi lütsem, et me olime sunnit tema keski nõustumaes küsimuses aga no see on erand, mis kinnitab reeglite Raimo Poom on üks nendest tindinäpudest kes täidab ilm
1: kusagilt tulnud suuniseid ja tellimusi ja teeb tellimustööd. Ei maksa arvata, et see on selline siiras, puhas ajakirjanduslik uurimus, millega aidatakse avalikusel millestki aru saada, vaid seal on alati mingisugune, mingisugune mingi narrativ, mida ehitatakse. Ja, ja noh, narratiiv, mida ehitatakse ja mida ma olen näinud siis ka hiljem, no avapauk tuli siis Eesti päevale Delfi toimetusest, aga, aga jälle üks põhjus, miks me ei ole nii rumalad ja eilased, Me arvaksime, et see on lihtsalt üks ajakirjanduslik selline uurimustöö on see, et loomulikult ka teised väljaanded kajastavad seda, loomulikult sama nurga alt kajastavad seda. Iva on selles, et mina olen süüdi või laiemalt ekra on süüdi siis selles, et meil vaktsiine on vähem kui võiks olla, sest Tanel Kiik tuli juba meil augustis ja uusti oktoobris ja uuesti novembris valitsusse erinevate rahataotlustega ja me kukkusime jaurama nende rahataotluste peale, mis siis puudutasid vaktsiinide soetamisi. Ja absoluutselt ei lükka tagasi seda väidet, et me kukkusime jaurama. ja kukkusime jaurama. Aga mida, mida siis Kiik tahtis? Kiik tahtis
2: valitsusele Blanko Vekslit. Blanko Vekslit teatud summade peale olukorras, kus ei olnud veel
1: vaktsiini. Ei tahtnud teatud summade, tegelda ta tahtis lahtist arvet. Ma ütlen, Et ta tuli, et, noh, et nüüd ja kus juures igakord oli ikkagi selline jutt, et kohe tuleb otsustada, ma mäletan, et me tegime ka paar koosolekud siis väljas pool ja lihtsalt ainult peaminister ja oli teis, teis teisel pool toruvotsas oli siis Rainsalu, kes oli siis isama delegaatsiooni juht ja siis olin lisaks minule, oli veel Kiik, kes siis rääkis, kuidas no, põhimõtteliselt eilseks on vaja meil kiiresti eraldada suured summad raha asja peale, mille kohta tal ei ole infot, kas see tuleb järgmine nädal, järgmine kuu või järgmine aasta. Ja, ja ma küsisin no, ikka igakord ühte sama küsimust, et aga kui sa ei tea, millal tuleb, miks sul kohe on raha vaja, Et sotsiaalministeriumi kaudu käib pool Eesti riigi eelarvest, peagu pool, neli pool miljardit et sul on nii palju raha arvel küll et kui sul on vaja kohe otsustada ja kohe maksta, siis maksa ära, tule tagantjärgi ütle, et näe, me tegime sellise kulu, see oli vaktsiinide peale ja loomulikult me selle raha tagantjärgi maks miks sa tahad raha ette no sellele kunagi head vastust ei saanud igaks juhuks oli vastus aga, aga jah, probleem oli selles, et, et kogu aeg oli vaja kohe raha ja, ja kunagi ei olnud kaasas infot mille peale, mis ajal see kaup tuleb, mis sugustes kogustes, sest et selgi on ju see, et kui me Tea, isegi ühe toosi hindad. ei teatud. Ja isegi ühe toosi tükki hinda ei teatud. Aga kui me ostame, noh, ütleme siin 600 000 toosi või, või 1,2 miljonit toosi või noh, mis iganes me need numbrid seal olid, 300 000 toosi, siis on, kõigi puhul oli selge, et need ei tule ju ühe laadungiga, vaid need hakkatakse tilgutama meile. Ja, ja, ja küsimuse peale, et a millal siis hakkatakse ja mis kogustes, kas tuleb 10 000 tükki, näda alas 10 000 tükki, kuus. No parimad vastused, mis me saime, oli see, et lootus on et teises kvartalis. Selle sama Johnsoni Johnsoni peale tegelikult üsna selgelt öeldi, et tõenäoliselt, et üheski, ühelgine rohul, mille raha küsis, ei olnud, muide ju veel kasutusluba, ei Ameerikas, Euroopas, ei Inglismaal mitte kusagil. Kasutuslubasid veel ei olnud, turul veel ei olnud, müüki veel ei olnud, raha juba küsiti. Ja me tegelesimegi plaanitegemisega, me tegelesime sellega, et, et, et me... Arvestame, et umbes siis tuleb ja me arvestame, kui palju meil vaja läheb, me arvestame, et me võtame üle kattega ja mille üle vaidlused käisid oli see, et millist rohtu me võtame rohkem, millise rohu puhul on lootust, et tulevad suuremad kogused ennem ja, ja mis on need tarnimistingimused, sest et, no, need on detailid, no, jube ilus on öelda, mina tahtsin pool miljonit seda rohtu, aga helme oli vastu. Aga kui me küsime siis tarnimistingimuste üle, millal tulevad, mis suguses kogustes, siis mitte midagi vastata ei osatud. Ei, no rääkimata sellest, et selle ajal ei olnud
2: ja absoluutselt mitte mingisugust, absoluutselt mitte mingisugust teavad ka selle kohta, kuidas need vaktsiinid mõjuvad, kas neil on kõrval toimet, kas teised riigid võtavad nad kasutusele, kas tekib kasutusele võtmise ajal mingisuguseid probleeme, kas riikide vahelised jaotussüsteemid on paika pandud. Seda kõik ei olnud, seda kõik ei olnud. Nüüd me teame, et AstraZeneca on vahepeal sinki ja tervelte riikide kaupal On öeldud, et nad seda kasutusele öetud. Siis on räägitud sellest, et alla 65 aastastele siis tuli välja üle 65 aastastele. Et sirkus mis sugune, aga... Kõik need küsimused puudutasid just neid samu asju, mis on tagant järele tulnud. Ja siis ütleb Raimo Boome, et Helmete jaur on meid ilma jätnud vaktsiinist. Ei ole. Helmete jaur puudutas konkreetselt neid küsimusi, mis on tänasel päeval ajakirjandusest korduvalt ja erinevatel moodustel läbi käinud. Ja, ja, ja me tahtsime teada, me tahtsime juba protsessi käigus saada maksimaalselt informatsiooni ja seda informatsiooni me ei saanud ja sellisel juhul oli meie seisukost selline, et me ei saa anda blankovekslit asjadele, mille kohta meil ei ole piisavalt teavad.
1: Aga ma ütleks, et Helmete jaur tegelikult aitas meil vaktsineerimisele kaasa, sest et meie jauramise tõttu saatsime me Taneli nii tagasi kodutööd tegema ja ütlesime, et tule tagasi nende variantidega, mis on niimoodi lahendatud, et meil on võimalikult vara võimalikult suured kogused, mitte võimalikult hilja võimalikult suured kogused. Me tahtsime, et vaktsineerimise saaks alguse võimalikult kiiresti, et me saaksime juba jaanuaris, veebruaris, märtsis toosid kätte. Mitte nii nagu öeldi, et alates juulist hakkad saama, alates augustist hakkad saama. Selle rohu tõenäosus on 22. aasta algus hakkame suuremaid koguseid saama. No me selliste, selliste lubaduste peale võtsime, et aga mida me praegu paneme sinna alla raha? Ja noh, teine oluline punkt, mille üle me ka jaurasime, oli, oli see sama teema, mis samuti on hiljem vastuvahtimist lennanud kogu logistika. Kuhu tulevad, kellele tulevad, kuidas jaotatakse? Tanel käis korduvalt meil küsimus raha ju igasuguste sügavkülmikute jaoks ja igasuguste nõelte ja, ja, ja süstlate jaoks ja süstijate lisapalga jaoks ja kõige selle jaoks. Ja, ja jälle tuleb küsimus, mul on vaja kaheksat miljonit, et süstimine läbi viia. Ma siis aga kirjuta lahti, kuhu see kaheksat miljonit läheb, mille peale see läheb. oi ei, no, seda me ei ole jõudnud teha. No, aga noh, kirjuta lahti, kui sa tuled rahataotlusega ja ütled suvalise laast võetud numbri, mul on vaja. No, ja ja no, ei saa niimoodi ju teha, niimoodi ei saa riigi rahakotti ka ringi käia, et, et mul on vaja. No. Ja aga nii on käidud sellega ringi kogu aeg ja selle tulemus ongi see, et Eestist
2: on saanud üha rohkem, rohkem ja rohkem banaanivabariik. Ja noh, see praegune valitsus näitab seda banaanivabariiklust ju meile, noh, lihtsalt mustvalgel. Mustvalgel näitab, kui, kui ebakompetentselt raha lugemata raha täpselt sihitamata asju aetakse, aga noh ma ütleks muidugi kogu selle meie vastase propaganda kohta, et, et no ega ma tunnen uhkust selle kõige üle, et meie sinuga oleme nii kõvad vennad, et me oleme terve Euroopa Liidu vaktsiini tellimuste asja ja kogu logistika kiffagi eranud, et no see on ikka tõeline saavutus, me oleme ikka vingemad vennad kui Puutin.
1: Ja no ja üks, üks aspekt veel, mille puhul mida tuleb nagu kindlasti silmas pidada mis on nagu foon sellele kõigele Tanel Kiik, sotsiaalminister, küsis iga nädal silm Miljoneid ja miljoneid raha lisataatlustes, millele kõigile oli otsa ette löödud tempel koronakulu. Aga pooled neist ei olnud mingis pistmises koronaga. Ta küsis suvalisi rahasid küll no erinevatele sotsiaalministeeriumi valdkondadele, küll palga palgatõusudeks. Siis ta küsis mitme asja peale eri nurga mitu korda. Ma toon ühe näite, mis minu mõelest on no, eriti nagu küüniline. Juba eelmise aasta kevadel oli selge, et Eesti peab juurde ostma hingamisapparaate. No tegime selgeks, kui palju Eestil on hingamisaparate, tegime selgeks, mis on hingamisaparate, hind, see oli selle ajal, kui kõik ajasid mööda maailma taga maske ja, ja, ja muid need isikukaitse vahendeid ja, ja, ja noh, mõtlesime kaks sammu ette, et meil on ka hingamisaparate juurde vaja, panime tellimused sisse, saime, eraldasime raha, sügisel tuleb Tanel valitsusse ja ütleb, et Me nii palju hingamisaparaat ei ostnud, me kulutsime selle raha muudele asjadele ära. Noh, ja küll, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis need muud asjad olid mingid erinevad ravimid, noh, asjalt üles, minu mõelest ei ole see korrektne käitumine, aga, aga noh, ma ei ütle ka, et raha vasakule läks. Lihtsalt tema otsustas ümber teha valitsuse otsuse ainu isikuliselt. Valitsus otsustas eraldada raha konkreetsele asjale, aga tema eraldas tegelikult, kulutas selle raha teisele asjale. No see ei ole lihtsalt, niimoodi ei saa ka rahasjades ringi käia, aga see oli tema käegiri. Ja, ja siis, aga mis on pühend, nüüd, no, nüüd sellel lisa eelarvel, mida me praegu menetleme riigikogus, on hingamisaparaatides juurde soetamiseks jälle küsitud raha. Et ta, ta küsib ühe sama asja peale kaks korda raha, kulutab selle teise kohta ja siis tuleb sama ja silm ka ei pilgu, pilga ei liigu, küüniliselt lihtsalt. Aga valitsus on ju nüüd teine.
2: Nüüd istuvad ju teised inimesed, kelle juurde minna. Nüüd ei ole enam ratas, kes oli tema suur seljadagune ja kõiki tema taotlusi alati toetas. Nüüd on teised, kellele saab ju kärbest pähe ajada ja öelda, et näed, meil on praegu olukord näed, haiglates koormus on kasvanud me küll tellisime, aga sellest ei olnud piisavalt palju ja nüüd meil on vaja juurde ja, ja noh, ega need ju ajalugu ei tea ja ei tunne, ehkki seal peaks istuma ja istuvad ju
1: järjemitevuse
2: no kandjana, riigi, kancelei ja tervise amet ja, ja kõik need ametid ja asjad, kes, ja, ja kogu ministerium ise, aga no ma ütlen selle kohta niimoodi, et, et kas see puskini nii sest kuldkalakesest
1: Vägev, ja on ju naine, see,
2: kui see naine sõimab oma meest, et sina iga meneb pastel ja tobu. Noh, mina vaatan selle sotsiaalministeeriumi, nüüd on ta siis töö- ja tervisojuministerium. Üks kõik, mis nime sa paned, aga sisu ei muutu. Et see naiste rahvas, kes seal kamandab ja nõuab kogu aegu on maarika Priske. Ja see poisikene, kes peab siis kuldkalakesi juurde minema, on, on Tanel. Tanel on hüppik Nii nagu Maarika Priske, Mari ja teised tähtsa tädid seal ütlevad, nii Tanel jookseb, paper näppus ja ütleb, et meil on tarvis. Ja kui ta siis ei saa, siis need ütlevad, et okei, okay, aga siis kirjutame siia selle asja nüüd ümber niimoodi. Ja saadavad Taneli järgmisel nädalal ilusti külmakõhuga tagasi. Ja, aga ja kui... Tanel
1: läheb ka külma Ja Tanel
2: läheb ka. Ja, ja, ja vaad niimoodi need asjad, käisid ja käivad tänase päevani.
1: Aga ma jah, kategooriliselt lükkan tagasi kõik, kõik kogu selle vahu, mis on üles klopitud, nagu meie oleksime takistanud vaktsiinide, meie, meie jaur seisnes selles, et Tanel tuli täiesti toore plaaniga küsima Plankovekslit, avatud arved põhimõtteliselt ükskõik millele nimetades seda vaktsiinide hankimiseks, kus juures, tänu sellele, et me siis teda, noh, siis nüüd pitsitasime, tänu sellele siis tehti seda plaani selgemaks, aru saadamaks, pandi mingid kuupäevad, siis saime mingid numbrid. Ja veel üks väga oluline asi, väga oluline asi, tänu sellele, et mina jalgu trampisin, otsustati siis osa eurorahast, mille Euroopa Liit leppis kokku erakorraliselt toetusmeetmetena riikidele koronakriisis, mis oligi ettenähtud tervisoojusüsteemi toetamiseks ja milles tahtis jälle kuhugi mujale oma plaanide järgi ära kulutada. Aga mis oli tegelikult ettenähtud tervisoojusüsteemil, siis sellest rahast otsustati ikkagi neid vaktsiine maksta kinni. Ehk siis suurema osa tänu sellele kätteväenamisele, mis meil vabavalitsus oli, saab selle raha kinni maksta eurorahadega ja no, ma tean küll kuidas meil ametlik retoorika ütleb, et kõike, kõik see on meie raha ja meie, meie euro ja aga tegelt ei ole. Tegelt euroraha on ka euroraha või e, e, Euro raha on raha, mis tuleb eelarve väliselt ja, ja see on, kui me sellega säästsime kuskil 25 miljonit Eesti maksumaksele, siis see on ka suur, suur, suur raha, mis me säästsime. Ma võin siseministeeriumi valdkonnast minu ajal tuua
2: sellise näite, et kui me eelarved tegime, siis me leppisime kokku, et me ostame ühe uue piirivalve laeva, mida muidugi kaitseministeerium tahab nüüd kaaberdada. Täiesti no, no selge, et kaitseministeerium ostab selle laeva kajärde seisma, aga peaasi, et teisel ministeriumil ei oleks seda. See oleks läinud nii-öelda Eesti maksumakserahast. Eest. Aga kopterid, mida me ostame, selle me saame eurorahast. Aga iga eestlasedele, Eesti riigile selles mõttes muidugi ei ole vahet. Tavakodanikule tema ei loe, ju misugune miljon tuleb kuskilt, miks Eurofondist, ja misugune miljon tuleb meile oma maksumaksetelt laekunud rahast. Aga Eesti riigi rahanduse
1: seisukohast on see väga oluline. No, Raha vahe on väga suur, jah.
0: Raadiosaade räägime asjast Eesti asjadest, nii nagu need on, räägivad Marti ja Martin Helme ning nende huvitavad saate külalised. Pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee
1: Jätkame saadet, stuudius on Mart Helme ja Martin Helme ja vahetame siis teemat teemaks on noh, aina rohkem tuurekeriv nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus ehk net. ja selle seaduse teemal me oleme siin ka eelmine nädal rääkisime Ja nüüd eeloleval nädalal tuleb selle seaduse siis menetlemine riigikogu komissioni ja ka riigikogu saali. No meie olime selle seadusele algusest saadik vastu. Ja ainsatena. Ainsatena, seda tuleb rõhutada. Et me Sest ka... no,
2: siin me toome, ma või jälle segan vahele, siin me toome ikkagi näiteks selle meie sõbrad oppositsioonis, eelmisest koalitsioonis, näol, kes... No, Priitsipul on siin ka rääkinud, kui halb seadus see on, aga miks sa kulla sõper, ei hääletanud selle eelnõu lugemise katkestamise poolt? Me esitasime katkestamise ettepaneku, te hääletasite katkestamise vastu. Kõik isama saadikutest, minu meelest ainult Tarmo Kruusimäe, oli see, kes toetas meie katkestamise ettepanekud. Kõik teised jätsid, kas hääletamata või hääletasid katkestamise vastu. Et mis poos ja te jälle võtate?
1: No kus juures ma siin isegi täpsustaksin, et me antsime ka teada teistele, teistele oppositsioonis olnud erakondadele, et me teeme tagasi lükkamise ettepaneku. Nii et noh, see ei olnud päris niimoodi, et me... Et, et nad ei teadnud, et meil on, meil on selle elnõu vastu selgelt nagu tõrju hoiak ja, ja sellegi poolest, ja ainult meie hääled olid need, mis seda esimesel lugemisel tagasi lükkamist toetasid no nüüd tuleb teine lugemine, teisele lugemisel me oleme muidugi teinud terve hunniku parantsettepanekud, mitte kümmetuhandet mitte viitetuhandet, või 50 tuhandet, aga mõni aga sada, ja, ja, ja sisulised, ettepanekud, sisulised ettepanekud aga nüüd me näeme Me jälle siin, nüüd me näeme jälle sinna sellist propaganda offensiivi, millega üritatakse selgeks teha, et, et kahte või kolme naljakat sellist oma vahel üldse mitte klappivad asja, sellist klassikaliselt orveliliku asja, et kui on korraga on võimalik näidata sulle nelja sõrme ja öelda, et siin on viis sõrme, ja ühest küllest väidatakse meile, et see seadus ei muuda mitte midagi. Teisest küllest väidatakse, et ilma selle seadus et ta kuidagi el, seaduse muudatused elada ei saa, no, kas, ta, kas ta muudab midagi, et saab elada või ta ei muuda midagi ja sellisel juhul saab ka sellise seadusega elada, mis praegu kehtib et siin on nagu minu mõelest täiesti selgelt propagandistlikult umbe jooksnud teisel poolel see retoorika ja teine muidugi, mida tuleks meile rääkima on see, et Aga eelmisel aastal eelmine valitsus, ehk siis ka meie osalusel valitsus, andis tervise ametile juurde volitusi. Ja, ja nüüd me lihtsalt oleme kahe palgelised, kuna me ei ole nõus järgmisi volitusi andma No siin on vaja kindlasti selgitada, et eelmisel aastal, et miks me oleme sellele seadusele nii vastu, on see, et nii kui ma kuulsin, et valitsus on uuesti netsi ettevõtnud Oli mulle selge, et sellel, nendele, need seaduse muudatused, mis tulevad, on need, mille, mille me eelmisel aastal koalitsioonis olles tagasi lükkasime. Sest et ka juba eelmisel aastal toodi meile eelkõige siis sotsiaalministeeriumi poolt, aga ka siseministeeriumi ametnikonna poolt ju lauale terve hulk ettepanekuid mis no, on need, mis, mida me täna näeme ja millega me nõus ei olnud me ei olnud nõus nende samade võimuvolituste laiendamisega ja me ei olnud nõus sellega et, et, et tervise amet no, muudetakse nii-öelda jõustruktuuriks ja me antsime ja, tervise ametile teatud valitusi juurde kus juures nende üle, meil oli pikk vaidlus kui palju anda ja kui palju mitte anda ja no, tehti selgeks, et mingid valitusi tuleb juurde anda ja me timmis seda seal koalitsioonis tegelikult päris kaua, sest et noh, ma ütleme eelkord, et olid päris suured, äh, aga me jätsime seal ikkagi selle lõpliku otsuse, me jätsime valitsusele. Tänane seadus nõu põhimõtteliselt annab ikkagi kogu valitused ametnikkonnale ja, ja need volitused on, on väga laialdased ja, ja noh, muidugi äh, neid valitusi müüakse meile valedega. See, see on see, mis on täiesti äh, minu mõtlest vastu võetamatu. Et ma käisin vaidlemas jaaniga, kes No, luges maha, põhimõtteliselt reklaam teksti selle eelnõu kohta. Ja see, ja see tema mahaloetud loetud või need hüüd laused, mis ta ütleb, on lihtsalt selges vastuolus must valge tekstiga, mille nad ise parlamenti saatsid no Ja, ja, ja no, kui ta siis sellega vahele jääb, siis ainus, mis talis seda on, on see, et a, me ei hakka kasutama neid volitusi. Ei, no, hakka üldse vajaga. Miks siis vaja on
2: täpselt? Ei, no selgi on see, et see on politseiriigi kehtestamise seadus. See on kodanikel õiguste ära võtmise seadus. Ja, ja väide, et aga me ei hakka neid kasutama, me igaks juhuks lihtsalt, nagu keegi ütles, ma ei mäeta, et kui on ikka halbu inimesi, kes ei kuula sõna, siis peab olema võimalik neid, neid korrale kutsuda. No, kõik on karistusseadusti, tänasel päeval olemas. Kõik on olemas, kõik on olemas ka teistes seadustes, ka muide tervise ametil on praegu väga suured volitused väga suured volitused kui on mingisugune epideemia välja kuulutatud, siis ametil on väga suured valitused. Kõik need asjad on olemas, mis mida ei ole, on see, et need asjad muutuvad alaliseks. Selle seaduse kohaselt muutuvad kõik need represseerimisvahendid alaliseks ja see, et on nakkusaiguste ennetamise ja tõrje seadus, see on absoluutne See on absoluutse kärbeste sumin. See on, see on, see on vale pähe määrimine. Ta ei ole aiguste ennetamise ja tõrje seadus. Ta on repressioonide alalise kehtestamise
1: seadus. Ja, ja selle pärast ei saa seda seadust vastu võtta. No ma pärast seda, kui olin käinud vaidlema Jaaniga postimehes, võttis sõna Elmar Vaher, politseja peadirektor, politseia ja peadirektor ja, ja no, lobises välja tegelikult. Lobises välja tegelikult, mis neile ei sobi. Ja äh, citeerin siin nüüd peast, praktiliselt sõna sõnalt ütles niimoodi, et täna on see probleem, et politsei ei tea, mida inimesed oma kodus teevad. Ja, ja mina üks. ütleksin niimoodi, et see on ikka suurte punaste tähtedega tuleks nagu ikkagi plakati peale kirjutada ja, 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 ja inimesed peaksid nagu korra nüüd järele mõtlema. Selline avaldus on olemuslikult probleem, sest politsei ei pea teadma, mida inimesed oma kodus teevad. Probleem on see, et meil on olemas politseijuht, kelle arvates, ta peab teadma, mida inimesed kodus teevad. Meil on põhiseaduses paragraf, mis ütleb, et kodu on püha ja puutumata ja kodu on privaatne. Meil on rahvusvahelised seadused, mis ütlevad, et inimestele, inimestele ei tohi, inimese ei tohi allutada sund ravile või nendega teha protseduure, millega nad nõuse ei ole meditsiini mõistes ja selles netis on väga eufemistlikku sõnastusega sisse pandud ikkagi paragraf, mis ütleb, et inimesi võib epideemi olukorras allutada äh, raviprotseduuridele. See on sundvaktsineerimise paragraf tegelikult. Me, võime, me, me seda ei eitatakse, seda ei eitatakse, aga see on sundvaktsineerimise paragraf ja sellele sundvaktsineerimisele panakse otsa 32 000 trafi äh, ettevõtjatele, 800 eurone trafi inimestele, aga Aga mõtlen, see traf trafiks euh, luuakse seadusandlik raamistik põhimõtteliselt inimeste eravaldusesse minemiseks ja, ja, ja luuakse seadusandlik raamistiks hundvaktsineerimiseks. Ja nüüd veel üks väga naljakas asi, millele võibolla inimesed ei mõtlegi selles netsi muudatuses, on kirjas, et politsei võib nii-öelda siseneda kasutades eravaldusesse, ilma kohtu loata, ilma kohtu luata. ja võib viia seal läbi läbiotsimisi vallasvaraga läbi. Mida tähendab läbiotsimine vallasvaraga? No näiteks võib ta Vaadata, mis on inimese käekotis. Näiteks võib ta lahti murda inimese seifi äh, või, või, või tema, ma ei tea, soki ole või auto tagur pidi puistata. Ja, ja sootsiaalkomissionis oli arutelusel teemal ja, ja meie saadik Kärt Kinga küsis, et vabandust, miks on politseil vaja läbi otsida käekoti, epideemia tõttu. Mida te leiate sealt? Kas kellelgi on purgi sees siis korona või? Kas kellelgi on kuskil autosümbrikusse peidetud korona või? Miks on vaja nakkushaiguste ennetamiseks ja tõrjaks politseil vaja läbiotsimis vallasasja ja kinnisasja läbiotsimis õigust piiritult? ja tuleks ja täiesti sirge näoga ka, ja, ja räägib meile siseministeri ja politseiameti juht et aga me ei hakka seda kasutama ka, ka, kas te nagu naljad, et ajalugu on algusest saadik, iga riik, iga võim näitab seda, et kui sa annad ametnikule või poliitikule võimu, siis nad kasutavad seda ja tuleb puudub.
2: kus juures käisin ilja aegu Kallõuna Eestis ja seal üks inimene ütles mulle, et esimest korda Eesti Vabariigis on tal selline tunne ja ta, 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 ta tunne et see on aga väga paljudel teistel inimestel et praegu tuleks minna ja toomtel plats puhtaks lüüa. Et see tähendab seda, et inimesed on ikkagi väga ärritatud. Inimesed saavad aru, et kuritarvitades
1: teatud ettekäändeid, tahetakse neilt põhiõigusi ära võtta. Ja permanentselt. Ei, selles mõttes, et mitte eri, eri olukorra ajaks. et Me eelne aasta kehtestasime eri olukorra, kus ka terve hulk piirangud tekis ja terve hulk õigusi tekis juurde riigi asutustele ja, ja siis valitsusele, ja see oli kuueks nädalaks. Ja pärast seda enam ei ole neid õigusi. Aga, aga tahetakse permanentse, ma panen siia veel kõrvale ühe asja, miks, miks see nii kohutavalt meid ärritab ja murelikuks teeb, on, on ju see, on komplektis. See on komplektis vihakõneseadustega, see on komplektis meediateenuse seadusega, see on komplektis kõigi nende muude selliste sammude ja meetmetega, millega üritatakse. See on komplektis selle jutuga, mida me siin nädal tagasi rääkisime, et äkki ikkagi valimisi saaks edasi lükata. See on kõik komplektis. Ja, ja, ja kes meile selle komplekti on toonud? Kaks ennast liberaalseks nimetatavad siis parteid, mis praegu on võimul mõlemad siis euroliberaalide, ehk siis aldegruppi parteid et, et, no, täielikult maskid maha heitnud, et täielikult aldest, see tuleb. Absoluutselt, et, et see on ka üle-euroopaline, see on komplektis sellega, mis üle-euroopaliselt toimub, nii et äh, ainult üle ka üle-hooke No, just nimelt, jah, loomulikult et, et, no, see, no, see me näeme, et laine on
2: vallandunud ikkagi pärastame
1: valimisi. Ja just täpselt. Ja Ameerika valimiste osas, noh, me kõik saame aru, et Ameerika valimised ei olnud ausad ja see, see mis moodi seal valimistulemused said, noh, ei olnud, ei olnud. Ei peegelda rahvada, et mina olen siia ma tänasel päeval selles veendunud. Aga, noh, see no, täna ei ole meil plaanisest rääkida, aga me peame üks päev rääkima sellest, mis toimub Ameerikas Joe Biden ajal. Alates sellest, kuidas lõunapiir on avatud ja lõpetades sellest, kuidas tegelikult on võetud täiesti teadlik, täiesti selge, kurs tä Ma arvan, et selles mõttes me ei ole siin üksi, et ja erakonna mõistes, riigikogu saalis me olime üksi selle netsi vastases võitluses, aga kui ma vaatan seda, millist resonantsis on tekitanud, noh, mingites ühiskondlikes sektorites, kus, kus ikkagi, noh, täielik, noh, täiesti tagajalgadel on inimesed, et riigikogu liikmetele tuleb massiliselt protestikirju, riigikogu eest toimuvad miitingud või... Võib piketid.
2: meid, et meie oleme seda organiseerinud.
1: Ei ole organiseerinud seda ei meie. Ole, ei
2: ole organiseerunud mitte midagi. Nüüd on ajakirjanduses ka visatud juba välja. Aga kes selle kinni makstab? Püüde kuidagi moodi seostada jälle meie erakonaga. et Meie oleme jälle, jälle Kremli rahadega siin midagi kinni maksnud ja, ja midagi korraldanud. Ei ole. Meie näpud on absoluutselt meie näpu jälgi kusagil ei ole. See on lihiiline, altpolt tulev protest.
1: Ja aga liberaalid on võtnud seisukoha, praegust absurdselt no, tõesti see korona aeg on absurdne olukord, et praegust olukorda ei tohi raisku kiir korras ja no, sisuliselt üle tuleb kehtestada liberaalne totalitarism. Ja, ja seda tehakse häbenematult ja kõiki võtteid kasutades ja minu meeles tehakse seda luues põhimõtteliselt revolutsioonilist situatsiooni. Et see, see, see võib läbi minna Eesti riigis, kus inimesed on, no, kus massi on vähe ja kus inimesed on no, nii kui nii leplikud ja, ja, ja kõik mis aga, aga see ei saa läbi minna öö, väga paljudest teistes riikides.
2: Ja aga Eestis on ka need asjad ju oma vahel põimuvad, kui meil on ikkagi kümned ja kümnetuhanded inimesed, kellel ei ole sisuliselt enam tööd ja küll nad saavad oma mingisugust abirahakest. Meie valitsus juba maksis, nüüd praegu on eraldatud rahat, aga inimestel elusisu, elumõtte, ambitsioon, enese teostamise võimalus. See on kadunud. Väärikus ka selle, mis käige sellega ja, käib, kui ja, ja kujutada ette, et pikendame, no pikendame 25. aprillini, no siis pikendame 25. maini, aga siis pikendame
1: jaani päevani. Mis te arvate, et inimestel see mööda külgi maha jookseb või? Ei jookse. Ei, no ja, ja eriti oluline on mõista seda, et kui meil tõesti koronaolukord plafatas käest ära, Põhimõtteliselt sellepärast, et valitsus oli täiesti, täiesti vastutustundetu ja, 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 ja ebaadekvaatne ja inimesed said aru, et ups, olukord on tõesti keeruline ja tõsine, tuleb ennast kokku võtta, teeme selle koos selle pingutuse. Aga kui koronaolukord uuesti paremaks läheb, vaktsineerimine edeneb, ühiskonna need piirangud annavad tulemuse, siis rääkida veel kuude kaupa inimestele, et, et ärme, ärme ela normaalselt elu ei ole võimalik. ei ole võimalik. Ja selle pärast seda netsi praegu tahetaksegi teha, et... Oleks, võim, ehk, ehk, see, sund oleks võimalik, et oleks ja võimalik anda, kui inimesed nõus ei ole. See on see, millega, miks seda praegu, sest kui ma, kui ma küsin, nagu loogiliselt küsisin, küsin nii, nii, nii ministrit, ükskõik kas sotsiaalministrilt või siseministrilt, kui ma küsin mõnelt kõrgemalt riigiamedega, miks teil seda vaja on? Kui te ütlete, et põhimõtteliselt saab teha asju praegu ka, lihtsalt papereid on rohkem vaja määrida ja natukene rohkem keerulisem, võtab kauem aega natukene, ja, ja kui te ütlete, et midagi ei muutu, miks teil seda siis nii kangesti vaja on? Miks te seda niimoodi pressite? Siis Kõik saavad ju no, selle ajuga aru, et meile ei räägita tõtt, miks seda pressitakse. Ja, ja mina ütlen, miks pressitakse. Selle pärast, et praegu, selle nii korona plahvatuse lainel on vaja, läbi suruda, öö, on vaja läbi suruda võtted, millega pärast on võimalik inimesi hoida joone peal, siis kui, kui korona ettekeene hakkab ära kaduma.
2: Jah, aga me võitleme selle vastu ja, ja, ja me võitlema selle hetke, kui see asi kas tagasi võetakse. Või Võetakse välja eelnõust kõik need punktid, paragrafid, millele me oleme näpu kasutanud kui totalitaristlikele või kui meist üle rullitakse, aga sel juhul tuleb arvestada, et see on põrrase võit.
1: No, siis, ühiskondlike pingete kruvimise hinnaga nad suudavad selle võib-olla läbi suruda. Aga, aga see, see, no, selline valitsus no, tegelikult ei saa ei saa pikalt istuda. Napoleonil olid suurepärased sõnad, et tääkide ajal võib võimule tulla, tääkide peale ei saa istuda. Ja, ja praegu no, tääkide ajal tuldi Eestis võimule. See, mis kaporatuur tegi meil jaanuaris, oli tääkide ajal võimule tulemine, aga tääkide ajal istuda ei saa.
0: Studiusaade räägime asjast Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saate külalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee
1: Jätkame saadet. Studius on Mart Helme ja mina olen Martin Helme. Üh, siin ülestõusmis pühadee pühapäeval ma sõjakalt meelestatud, aga siis meile ei anta valida, millal, ja, millal tuleb seistama õigust eest. Ma tuletan meelde,
2: kuna on ikkagi väga tähtis nädala vahetus, Jeesus on üles tõusnud, siis mis kaasnes tema surmaga ka ristil? Kaasnes ju torm, haudade avanemine surnud tõusid üles ja need, need, kes olid pandud teda valvama, ristilööma ja valvama, põgenesid.
1: See on väga tähelepanu väärne. Nad põgenesid ja said aru, et ta on jumala poeg. Nii, lähme selle teoloogilise vahelepõike ärel geopoliitikasse. Mõnda aega juba on selge meile, vähemalt meile sinuga ja ma arvan, et mõistusega inimestele laiemaltki, et külmasõja järgne periood on ammu läbi. See maailma kord, mis tekis 90. No, tea, keskpaigas või esimeses pooles, siis kui kujutati ette, et Venemast saab normaalne demokraatlik riik, siis kui kujutati ette, et Hiinast saab normaalne, noh, kui mitte demokraatlik, siis vähemalt siukene pooles saadik liberaalne ja kapitalistlik riik. Lääne liberaalide lolluse, ahnuse ja, ja na, naivsuse tõttu on, on see kõik kokkuvarise. Ideoloogilise idiotismi. Ideoli, ja just näe, et ideoloogiliste krampide tõttu ka. Et noh, ikkagi, ikkagi on vaja minna Ida-Euroopasse ka vikerkaare lippu suruma, on vaja röövida paljaks nende riikide siis majandused, igasuste erastamist ja muude asjade kaudu, kes, kes külmas sõjas olid teisel pool raudset iisri, et need, nah. no, nüüd on uus röövimislaine
2: erastamine oli
1: esimene nüüd uus röövimislaine on rohe pööre jah, täpselt ja, see, on, see, see, on, juures, see on veel ambitsioonik no, see on veel küünilisem Ja jah, sest et sellega röövitakse ka oma inimesed paljaks, et noh see eliit on muutunud niivõrd vaenulikuks tavaliste inimeste suhtes ja normaalse elusuhtes, et see on see, see, see vaatad ja mõtled, et noh kuhu kavatsedakse välja jõuda See eliit on põhimõtteliselt minu mõelest otsustanud minna konfliktikursile Venemaaga ja põhimõtteliselt otsustanud minna ka konfliktikursile Hiinaga, ehkki see Hiina, Hiina ütleme siin, see, see liin on oluliselt komplitseeritum, sest et äh, suur osa Lääne-Euroopa ja Põhja-Ameerika rahvusvahelisest suurkorporatsioonidest on niivõrd tihedalt ennast lõiminud Hiina majandusega lihtsustatult öeldes saavad nii suurt kasu Hiina laps jõust ja sellest, et seal saab ilma igasuguste keskkonnanõueteta toota no seal rohepööret ei ole ja sellest, et seal saab ilma igasuguste loomaõigust, et ta kasvatada loomi ja, 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 ja muid asju et noh, Hiinast nii öelda, Hiinaga konflikti minemise puhul ollakse tükk maad ettevaatikumad kui Venemaaga aga, aga noh, selge on see et Hiina ja Venema Ei ole, kui mitte liitlased, siis vähemalt on, nad, on neil ühine vaenlane ja see on lähes.
2: Ei, noh, me võime ju tuua teisest maailmasõjast näite, kui kas siis Ameerika ühendriigid, inglisma ja, ja Nõukogude liit olid suured sõbrad või no, nad olid selged ideoloogilised vaenlased, aga neil oli omakorda ühine vaenlane ja, ja see tõttu, noh. Venema ja, ja Hina samuti no, neil on väga palju omavahelisi muresid ja, ja hirme
1: No, eriti venelast Eel, ja Hinaast, ja vene poolel.
2: Jah. aga midagi teha ei ole nad on mõlemad teatud surveal neil on mõlemal ühine väljakutse esitaja eelkõige Ameerika-Öhendriikid ja, ja see sunnib neid paratamatult
1: liidus olema Jah, aga noh, kui me seda suurt pilti vaatame, noh öö... Ma siia vahele torkan, et Donald Trump oli esimene Ameerika ühendriikide president, arvan, et alats Reaganist, kes ei alustanud ühtegi sõda, ehk 30 aastat järjest, et no, ennem seda oli siis Ameerikas väike vahepaus olnud perioodil, kuna nad olid väljunud, väljunud Vietnamist ja seal oli ka siis noh, ütleme selline soovimatus mingitesse suurematesse, suurematesse konfliktidesse sekkuda, aga alates jah, nii, nii reigani ajal, kui, kui tegeleti küll ka väiksemate konfliktidega seal ladina ameerikas kui Clintoni ajal juba nagu, nii siis oli ta sõjad ja muud asjad ja muidugi pärast, pärast siis 11. septembrit algasid siis need Afganistani sõjad ja Iraagi sõjad. Et, äh, Trump oli nüüd esimene president, kes ei alustanud ühtegi sõda ja vähendas Ameerika sõjalist kohalolekut neendes piirkondades, kus sõjad on kestnud 20 aastat ja ei ole võitu toonud. Sest Trumpil oli väga lihtne küsimus oma kindralitele, et mis on meie eesmärk? Kas me võita ka kavatseme? Kui me võita ei kavatse, siis mida me seal teeme? Ja noh, kuna keegi ei kavatsenud võita, vaid selle sõja pidamine, noh, mis on Süürias, mis on Afganistanis, mis on, mis on Iraagis, oli, on, on siis, noh, seal on kaks peamist eesmärki. Üks on kontrollida teatud strateegilist ressurssi. See ressurs võib olla ka öö, logistiline, et sul on mingisugused mingisugused lahed või, või sadamad või lennujaamad või, või mingid transporti korrid olid ja, ja teine oli anda Amerikasõjatööstuskompleksile noh, lõputud tellimust lõputud tellimust ja lõputud äh, katsetamispoolivikoni aga võite ei olnud kellegil vaja. Tellimust esitamine see on see, mille eest
2: hoiatas juba 50. aastate lõpule Aik Eisenhower, Dwight Eisenhower kes ütles, et kompleks võib muutuda nii võimsaks, et ta hakkab dikteerima poliitilist agendat ja, ja seda, mis toimub poliitikas, noh, see põhimõtteliselt on juhtunud aga murde joon ei ole tegelikult praegu ainult lähisida. Lähisida loomulikult on, no, kuidas ma ütlen, on see katla keemis Punkt see, kus tuli kõige esimesele katla põhja põhja soojendab. aga katlas keeb muidugi konsentriliselt tervekatel ja ja Vene, Ameerika ja see puudutab otseselt meid murdepunkt on ikkagi esmajärekorras Ukraina, Kaukaasia ja Baltikum. Ukraina, Kaukaasia ja Baltikum. Need on Vene impeeriumi perifeersed alad, mis kord on... Keskuse Moskva kontrolli all, kord kontrolli väljas, kord osaliselt kontrolli et siin kogu aeg käib mingisugune selline õldsumine, loksumine. Ja, ja kui me nüüd vaatame ka viimase aja uudiseid, kuidas Venema on alga, alustanud suuri õppusi Ukraina piiride lähedal. Millele on siis esitatud Lääne poolt protest, millele Venema on vastanud, et oma teritoriumil ma liigutan vägesid, kus ma tahan ja teen, mida ma tahan, mis põhimõtteliselt on tõepoolest ka iga suveräänse riigi õigus, siis mina ennustan küll, et ühes neist kolmest piirkonnast on kõige tõenäolisem Lääne ütleme siis tegelikult konkreetsemalt Ameerika-Vene konflikti üle kasvamine sõjaliseks konfliktiks. Ta võib jääda lokaalseks ja tõenäoliselt jääbki lokaalseks.
1: No nagu külma sõja ajal ikkagi eelistatud lahendus oli see, et kohalike liitlaste kaudu ja siis instruktorite ja sõjalise materiaal, materiaalse abi ka, abil. Aga sellel loomulikult saavad
2: olema väga olulised geopoliitilised järelmid. Ja nüüd kui me, kui me vaatame asja. Ma, ma olen lugenud neid igasuguseid artikleid. Noh, peab muidugi ütlema, et kõik artiklid on propaganda. No, eriti Eesti meedias. Eriti no, Eesti, 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 ja... Eesti meedias ei ole võimalik lugeda. Noh, kõik need meie välis, välist ministeriumi Ja, mis ta on välispoliitika instituut või mis ta on? No, kaitseuuringute instituut, välispoliitika.
1: Meil on need kirjud koeri. Need on need, need on need. Need
2: produceerivad kõik propagandat.
1: Ja, no, need on need asutused, maksumaks ja rahaga tehtud asutused, kuhu parkitakse siis maha jahtuma mingisugused läneagendid mõneks ajaks, kes parasjagu poliitikas ei ole. Nii et, noh, nende, 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 nende jut on, no seal, ei, see ei pruugi rumal jut olla, aga ta on väga selgelt tuleb mingi kindla nurgaalt. Aga Noh, sama on
2: ka vene Täpselt samamas, et need teavad Vene poole propagandat, ja kui sa Ameerikat või mingist Lääne-Euroopa asja, siis need teevad läne propagandat. Nii et noh, siin on tegelikult ikkagi pildi kokku panemiseks on vaja natukene pusletada, aga oma noh, no, peaga mõelda, on esimene, esimene. Kui, kui piisavalt palju materjal läbi töötad, siis on see võimalik. Et kõik arvad, et see on Ukraina, kus läheb läheb andmiseks ja võib-olla. ainult, et Ukraina puhul on on olukord selline et Venema on siin tõepoolest teatud sundviskes samas Venema on kasutanud aega alates 2014. aastast ära väga oskuslikult ja sõjalises plaanis Manööverdanud enast olukorda, kus tegelikult on tal Ukraina sisuliselt kolmest küljest, nagu tankide vahel Valgevene Viimase pooleaasta aasta või aasta sündmused on tegelikult Venema positsioonisel seal kindlustanud. Lukashenko on tegelikult Venemaa
1: sõltuuses. Muide, vahele jälle ütlen, et kui Valgevenes toimusid valimised, siis minu mõelest oli see, noh, see, see jut, mida Eestis muidugi räägiti seal demokraatiast ja kõigest sellest ja, ja oppositsioonist, ja see kõik, noh, see, see, oli, see, oli, see, oli, see oli nii ebainformeeritud või nii rumal. Valgevenes läks mässuks selle tõttu, et Venema, Puutin tegi siis Lukashenkole õppetunni et Lukashenko jääb võimule ainult siis, kui ta küsib palub Venemaalt abi ja midagi ta peab selle abi eest vastu andma ja see, mis ta vastu andis oli teatud sõltlassuhte sõltlas suurenemine Venemaale. Et see, see ei olnud niimoodi, et, et, et seal puhkes mingisugune spontaanne mäss Lukashenko vastu ja suured läänemeelsed läänemeelsed oppositsiooniliidrid seal peaaegu said jagu Lukashenko Läänemelsed oppositsiooniriidrid olid see jõud, kelle abil loodi kriis, aga kriis tekis selle tõttu, et, et, et Putin tõmbas oma toe Lukashenkolt üheks hetkeks ära ja õpetas Lukashenko õppetunni, et sa ei saa hakkama ilma minu abita.
2: No võt, ja nüüd on Lukashenko olukorras, kus kui asi peaks minema sõjaks, siis Venema võib täiesti rahulikult liigutada oma vägesid lägi Ukraina või Valgevene teritoriumi Põhja-Ukraina suunas, Põhja- ja Lääne-Ukraina suunas. Äh, täpselt sama on Krim, äh, rääkimata siis kogu Vene-Ukraina äh, piirist tervikuna, aga See pilt on lihtsustatud, kui me kujutame ette, et vened tankid hakkavad kolonnide kaupa liikuma Ukraina teritoriumle. Tänapäeva sõda peetakse teist moodi. Venema on positsioneerinud ennast kolmest küljest nii, et ta võib anda Ukrainale nädalate viisi kaug nädalate viisi kauk tult. Ja öelda siis Ameriklastele, no mis te teete siis need oma sõbra Ukrainaga? Tule tappi või? Toote oma väed siia, me paneme kohe tule peale, näete kogu aeg on tule Nii et see on oluliselt keerulisem olukord geopoliitiliselt, kui seda läne poolt vaadatakse. Venema on siin selges jõupositsioonis ja, ja Ukraina ei ole riigina. Ega sõjalise potentsiaaliga Venemaale absoluutselt võrdväärne vastane. Tõsi küll, tuleb öelda, et 2014. aastast alates Ukraina selline rahvuslik teadvus on konsolideerunud ja Venemaa positsioonid Ukrainas tervikuna on nõrgenenud. Ukrainlased on muutunud rohkem ukrainlasteks, kui nad 2014. aastal olid.
1: A sellel on teine põhjus veel ja selle põhjus on see, et Ukrainast on lahkunud milljaleid inimesi ja peamiselt on lahkunud nii-öelda venekeelseid.
2: Ja, ja muidugi, kui meil tundis. räägitakse siin Ukraina tööjõust, siis suurem osa, ja seda näitab Ukraina oma statistika, suurem osa nendest inimestest lahkub Ida-Ukrainast. Venemaale Ida-Ukrainas on jäänud kõige kindlama sellise nad Donbass ülejäänud on palju võbelevamas seisus, kui nad olid 2014-2015 aastal Odessa on võibolla Odessa oli väga venemeelne nüüd on Odessa enam päev pooleks aga Krimm Ja, ja Donetsk on, on endiselt venemeelsed. Nii et ka Venema manipulaatsiooni võimalused Ukraina sisepoliitikas on, on oluliselt ahenenud ka seoses sellega, et Ukraina ei, Ukrainas kaasitransiit ei ole enam, enam nii oluline selline
1: mõjutusvahend kui ta oli. Noh, Ukraina on nii läbi kukkunud ja nii, nii omadega. Aga Ukraina liiklet...
2: korruptsioon muidugi annab Venemaale endiselt hiiglaslikud võimalused sekkumiseks. Aga kui sa rääkisid sellest, mida Venema tegi Valgevenes Lukashenkaga, siis põhimõtteliselt seda sama teeb Venema praegu Armeenias. Nikol Pashinjaniga. Nikol Pashinjan, kes tuli ka nii-öelda värvilise revolutsiooniga võimule esiteks, Venema sisuliselt pani silmad kinni, kui puhkes Karabohi sõda. Venema lasi Karabahi sõjal puhkeda. Venema loomulikult aserid ja türklased diplomaatilise kanaleid pidi saatsid signaali välja kuidas Venema käitub, kui seal läheb uuesti sõjaks ja Venema ütles, et eks me siis vaatame eks me siis vaatame see oli põhimõtteliselt veksli välja andmine, aga sõdike. Eesmärk oli, mis eesmärk oli väga selge. Värvilise revolutsiooniga nii öelda, läänemeelne president ja läänemeelne valitsus panna surve alla. Kas no, kukutada? Ja ongi kaosesse paisanud. Terve ja ongi kaosesse paisanud. Ja nüüd on, on Armeenias on no, hästi lihtsustatult. On loomulikult palju keerulisem kõik, aga hästi on nii. Venema on igal juhul võidus. Kui ta Pashiniani võimule jätab, siis Pashinian on tale sõnakuulik. kui ta Pashiniani kukutab siis tulevad võimule need jõud kes on kogu aeg olnud venemeelsed ja näinud Venemaas äh, Armeenia julgeoleku ja Armeenia ise seisvuse säilimise Tagatist, sest Armeenia puhul ärme unustame seda, Armeenia oli suur riik kunagi, merest mereni, Armeenia armeenlased asustasid tegelikult kogu põhja türgit, tänapäevast põhjatürgit, nad on kõik surutud kiitsele maa ribale kokku see on jäänuk Armeenia ja, ja selle jäänuk Armeenia hävitamine, kui Venema pöörab sellele selja, on türklastele ja haseritele tegu. ja ka ajalooline missioon Ja, ja neile on see loomulikult ajalooline misioon, sealt välja tõrjuda need needud armeenlased, see krist, esimene kristlik rahvas maailmas, näidata islami lippu. Ja, ja Venema on neid kristlike riike Gruusiat ja Armeeniat kogu aeg kaitsnud. Ega Gruusia ilma 1881. aastal ei ühinenud Venemaaga sisuliselt. Personaaluniooni kaudu Gruusia kuningas sai Venemaal suurvürsti tiitli. Vene, Gruusia aristokraatia inkorporeeriti vene aristokraatiasse, säilitasid oma tiitlid, oma seisuse. Gruusia ja Venema on sellest ajast alates olnud nagu nagu siia kaksikud. See, et Gruusia on praegu iseseisev riik, noh, Venema vaatevinklis see on mingis on ajalooline arusaamatus.
1: Noh, saamatus. See, see on ka Vormi. Ja Beeria. Noh, no see on ka Vormiline selles mõttes, et aga siis iseseisus, noh, me ei oleme ka Euroopa Liidus iseseisvad enda arvates, ja noh, Gruusias samuti käärib praegu.
2: Gruusias püütakse praegu läneliku värvilist revolutsiooni järjekordset teha. Noh, Gruusia on hästi keeruline riik oma, oma igas orus, oma, oma hõim ja oma
1: rahvas ja oma vürst. Et näha, no, sellel... selle värvilise revolutsiooni kontekstis on hea nagu tulla tagasi selle Netsi juurde, kus küsitakse, aga kes maksab kinni selles rahva protesti ja Netsi vastu? Inimesed, kes neid küsimusi küsivad, mõtlevad oma rikkutuse tasandil, et Et, et rahva kodanike rahulolematus valitsusega saab olla ainult kuskilt väljastpoolt initsiiritud ja kinni maksud, agentide poolt koordineeritud selline noh, näiline protest. Seda, et asi võib olla päris protest, et see ongi inimeste siiras vastumeelsus mingile poliitikale, nad isegi ei suuda sellest aru saada. aga mida Venema teeb praegu? Venema teeb Ukrainas ja Kaukaasias
2: seda, et ta maneöövardab nendes riikides nii, et ühel hetkel ta teeb väikesed tõuke. Ja seal kukuvad toominu kivid täpselt nii nagu Venema soovib. Ja lähes muidugi üritab siin oma vastu käike teha. Ukraina puhul on see mäng muidugi kõige keerulisem ja kõige ulatuslikum ja ka kõige suuremate geopoliitiliste tagajärgedega, aga, aga see... Ei saa lõpmatuseni see niisugune kabetamine seal käia. See kabetamine lõppeb ühel hetkel ära, ja mul on selline tunne, et ameeriklased on ka tüdinud sellest kabetamisest. No Bideni puhul võib öelda muidugi seda, et Biden ei kontrolli absoluutselt olukorda riigis. Ta ei kontrolli ka seda, mis ta suust välja jääb. Ja, ja põhimõtteliselt Ameerika õendriike juhib süvariik praegu, või õigemis süvariikide konglomeraad. See on see kõik suhteliselt keeruline asi. Need on 17 erinevat agentuuri. Süvariikide, kong süvariikide konglomeraad süvariikide konglomeraad. On, on jõudnud järjeldusele, et Venemaaga ka teistmoodi ei saa kui Venema suhtes tuleb kasutada jõudu kui mitte otse Venemaal endal, seal püütakse ka praegu ju rahvarevolütsiooni esile kutsuda, siis vähemalt Venema, Venema ka külgnemates riikides ja, ja see võib tähendada seda et aga kui mina mõtleksin äh, Moskva seesuguast, siis ma ei lööks seal, kus seda oodatakse, ma ei lööks Ukrainas ma lööks Baltikumisse
1: No, see on oluliselt kõrgema tasemega risk, et no, Armeeniast, Kruusest rääkides, nende riikide pärast ei lähe keegi tur nahka turule viima, mitte keegi. See on, noh, ütleme siis selline regionaalne mäng, kus on loomulikult... No, täna me ei, ei ole ei jõua ei rääkida, on loomulikult ka Türgil ja, ja Iraanil omad, öö, omad vektorid on selles ees. ja no, Ukraina on see, mis, öö, mis on nagu suur suur asi ja noh, Baltikumide, Baltikumide, puhul ikkagi öö, see, mis Venelastal võita on, on sisuliselt NATO lagunemine e, mis neil kaotada on, noh Kui siin päriselt läheb, päriselt taetakse konflikt nii teravaks, et tekib nii-öelda NATO ja Venema vastasse, siis loomulikult Venema saab haledalt peksa ja siis on seal revolutsioon ja lagunemine ja kõik, mis, noh, neil on kaotada kõik, aga võita on neil ka väga palju, neil on võimalik võita seda, et prantslased, sakslased, noh, kes veel, eks ole, portugalased, ispaanlased istuvad, istuvad nii kaua mökutavad, jokutavad ja kuni, noh, tegelikult midagi ei tehta ja, ja, ja siis oleks juba fakti ees, et noh, Võeti ära siin, kas tükikene Eestist või tükikene Lätist või tükikene Leedust, ja no ja siis hakatakse läbi rääkima. Lõputult läbi rääkima ja, 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 ja räägitakse läbi ilma meie, meid vahetuskaupana kasutades. No ma ei arva, kui ma istuksin jällegi Moskvas. On no, Narva
2: ja, ja Ida-Veruma oleks muidugi kiusatus, aga see on tupik. Eesti on ju tupik. Kui me võtame nüüd Euroopa ja maailma politika poolt, siis Eesti ja Soome, nüüd on tupikriigid. Ja seda tupikriigina sellise, sellise neutraalse öö, läbirääkimiste platvormina kasutada kahe suure bloki või suurvõimu vahel, see on elementaarne loogika. Soomlased on loomulikult selle ära jaganud ja seda ilusti eksploateerinud, väga targalt eksploateerinud, tuleb neile tunnustust anda, aga see on sisuliselt neile ka kätte mängitud. Nii nagu ei saanud valitsusse kaja kallas mitte oma tarkusest vaid on sellele, et mängiti see kandikul ette. Ja kui, kui ma istuksin Moskvas, ma annaksin löögi leedu pihta. Ma läksin löögi Leedu pihta ja ühendaksin äh, selle koridori Kaliningradiga. Ja arvestades ka seda, et Leedu on ka kõige teravamalt
1: Venema vastu sõna võtnud noh, ütleme niimoodi, et jälle strateegiliselt Leedu puhul tuleb kohe mänguga siis küsimus poolas see on nagu otsene oht poolale Läänel on kange kiusatus poolakaid mitte aidata sest poolast teatavasti ei ole liberaalseid väärtuseid esindav valitsus mõnes mõttes on see ohutum No, Eesti taolisele, kus meil on alde on võimul Eesti taolisele ju ei saa kuidagi selga keerata me ei saa ära unustada, et no, tänasel päeval on läänes võimul jõud kes on no, ideoloogilised fanaatikud mitte pragmaatikud, ideoloogilised fanaatikud et no, seal no, me ei jõua, esiteks me ei mõtle ise kõiki neid asju siin välja sellise kiire, kiire geopoliitilise või geostrategilise mõttemängude käigus olukorras, kus nii, nii Moskvas kui kõikides teistes suuremates pealin nades on suured instituudid, mis istuvad ööd ja päevad läbi, kus sajad inimesed mõtlevad täitsed senaariumeid ja, ja riukaid välja. Ja mis kubisevad agentides, kellel on hoopis teine informatsioon. Just, aga, aga noh, ütleme selles mõttes seal on, noh, seal, seal on sii, sellised, sellised mõõdud ju, sellised jälle aspektid juures, millega, millega noh, tegelikult tuleb arvestada, millega, mille puhul, noh, sa pead need, sa, sa pead need riskid ja, ja läbi läbikaaluma ja ette kujutus sellest, et meiega ei saa, ei saa mitte midagi juhtuda, sellepärast, et meil on NATO ja. Meil on artikkel 5 ja see on 90. ettekujutus või nullindate parimal juhul ettekujutus. Et seda, seda väidet ei ole kunagi proovile pandud, ja hea põhjusega. Keegi ei taha seda väidet kunagi proovile panna, sest kui see väide ei pea vett, siis on. No, kogu länemaailma nii ideoloogiline kui poliitiline struktuur on tühistatud. Võt, ja lootma no, muidugi et muidugi ta siin nii ei lähe. No, aga... täna me ei jõudnud Siinast üldse rääkida, Taiwan, Filippiinid, see, mis seal toimub, on, on veel eraldi väga, väga suur mõtkava. Ja, ja Jaapan ja no, see. Aga, aga Minu, ja, üks väike võibolla lõpumõtte veel, mida, mida, me, mida me ka ei tohi ära unustada, on see, et kõik, Kõik, nii ameeriklased kui eurooplased kui Euroopa Liit kui kõik teised on lainanud ennast rohkem lõhki kui ükski ühiskond iialgi on lainanud. No okei okay, me võime tuua, et Inglismaali pärast Napoleoni sõdasid 200% võlakoormas. Aga, ega, kreeka on seal samast Aga, aga siis oli
2: tingismal ma lasumad. E, no, see
1: <laughs> no, natukene teine taust. on e, a, Ja kui seda läbi sai, siis hakati seda võlga kohe ära maksma. Aga praegu ei ole sõdagi ja ikka võlg koguks suureneb. Nii et, e, prantsuse revolutsiooni eelsel ajal oli prantsuse kuningas võlga. E, prantsuse kuningas võlga oli, kui ma õigesti mäletan, seal kuskil 300% juures SKP-st, ja, ja ta kogu aeg jäi oma tagasimaksetega häta. Ja revolutsioon lõpetas ära selle võlgama, mis pole enam vaja võlga kelle? kelle makstab, olnud ära kelleltki võlga nii et selles mõttes kui me siin räägime kui me siin räägime nendest suurtest jõududest või suurtest no, poliitilistest asjadest, mis liigutavad asju halvemuse suunas siis ega see, see kiusatus saada no, võlg ümber struktureerida mingi konflikti taustal on ma arvan seda ei tohi ära unustada Aga meil sai saate aeg otsa, täname kõiki kuulamast, kutsu me jälle kuuleme nädala pärast, ilusaid jätkuvaid pühi.
0: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast, saate eest tasus Eesti konservatiivne rahvaerakond. Järelkuulemine internetis treeraadio.ee ja uueduudise.ee.